0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 TV Baker， 和我们一起深扒最新的热剧神剧。我是北野，感兴趣就赶快订阅我们吧。今天要跟大家推荐的是《美国犯罪故事》第二季《刺杀范思哲》。大概在2016年的前后吧，美剧圈里就掀起了一股现实主义犯罪剧的浪潮，像是《罪业之奔》啦，《美国重案》啦，都开始反思美国各个层面存在的一些社会弊病和制度漏洞。《失选剧》美国犯罪故事绝对是这股浪潮中的翘楚。它的一大特色是每季都会聚焦当时轰动一时、引发了巨大社会效应的传奇案件。这个第一季就是围绕着辛普森杀妻案的审判过程。检方、辩方、舆论这三方博弈可以说是高潮迭起，非常详尽的反映了九十年代那种种族歧视啦、性别歧视的这种复杂现状。当年也是横扫爱美金球，就是 Number、no. One。也正因为如此呢，第二季的观感可以说是期待越大，失望也越大。你也不能说它烂尾，只能说是走下神坛，现在变得平庸了很多。其实从案件本身来说，第二集的话题性是根本不下于辛普森杀妻案的。他讲述的是一九九七年出柜的时尚大师詹妮范思哲，在他迈阿密别墅的门前被枪杀，凶手是当时 FBI 的十大通缉犯，也是同为同性恋者的连环杀手安德鲁库纳南。这个不用敲黑板，知识点也就很明显了哈。这一季的主题就是反映九十年代同性恋者的生存状况。从谋杀案的当日为。起点剧集用了九集的时间，一点一点地追溯了范思哲和库纳南这两个人生前的生活，包括了查出 HIV 的这个范思哲他的痛苦挣扎，还有他对爱情的思考啦，还有他怎么样训练妹妹成为范思哲王国的这个接班人，也包括了库纳南连环杀人的过程。这两条线索非常的清晰，你很快就会发现这两个人的关系，或者这么说吧，是剧集希望你感受到的。是一种类似于天才雷普利的镜像关系。库纳南这个人，他向往纸醉金迷的上流生活，但是呢，自己又不愿意脚踏实地，就只会用他的三寸不烂之舌到处坑蒙拐骗、傍大款、找 Sugar Daddy。等到后来谜底揭开，原来他这种虚荣是来自童年，他父亲从小就给他灌输了一种空想和欺骗性质的美国梦，所以这种出身还有血统，因为他有一半的菲律宾血统。还有性向懒惰，还有爱情失意，种种的原因交织在一起呢，让他的上流梦想彻底的幻灭，最后走上了连环杀手的道路。至于功成名就的范思哲呢，就是他渴望而不可及的理想，这种嫉妒引发了仇恨，才让他选择了毁灭偶像，也毁灭自己。其实这个故事也反映了那个年代的一种风气。就是对一夜成名和美国梦的鼓吹，让一大堆年轻人都追名逐利。这一季和第一季一样，塑造了很多的群像，像是在军队里被排挤的海军军官。我们都知道，九十年代的时候，美国军队里是一种默认的政策，就是不问不说 （Don't ask, don't tell）。还有就是表面上婚姻幸福，实际上压抑了一辈子的房地产商。还有他的妻子，直到丈夫死了，才发现自己是同妻。他的那种羞愤和自欺欺人，可以说这一季的结构呢非常工整。一个很明显的地方就是围绕着这一批群像呢，有很多组的对比。比如说有一集里讲了两段采访，一个是范思哲主动联系杂志，把这当成了一种骄傲出柜的宣言；一个呢是上面讲到的那位海军军官，把脸埋在黑暗中接受匿名采访。他当年呢是为了救一个被欺负的同性恋士兵，无意间暴露了自己的性向，然后他现在就特别的悔恨，说如果再给我一次机会，我会选择不救他，让他去死。可以说他对自己的性向全是羞愧和否认。还有第八集回忆了两位主角的童年，范思哲的妈妈。慢慢的教导他，成功是靠辛苦劳动换来的。但是库纳南呢，空有虚荣和野心勃勃，他爸爸就不断的跟他强调说：“你是最特别的，你要相信你自己。”然后就给他买车，让他住主卧，教他各种上流人士的言谈举止，但就是不教他实用的技能。讲到这里呢，你可能觉得这不是把第一季的优点都继承下来了吗？整个社会图景描绘得很详细生动了呀，那到底是在哪儿跌落神坛的呢？在美国犯罪故事中呢，舆论效应和警方态度一直是非常重要的一环，这也是犯罪为什么要叫美国犯罪的其中一个原因。这里还要提一下第二季的改编版本。这本书叫《粗鄙的迷恋》，安德鲁·库纳南、詹妮·范思哲以及美国史上最失败的追捕行动。这个副标题就很容易让人想到上一季里哈、啊，那个电视直播辛普森在高速公路上逃亡，然后有一大堆警车和直升机在他屁股后面束手无策的那个场景，绝对绝对的警戒之耻。其实警方的跟进态度也是整个社会态度的一个缩影。具体到范思哲案呢，就是漠视。误解、妖魔化，还有软暴力，你不能说剧集没有展现，但这种展现非常乏力，只是简单的提了一下，像是警方怎么不作为啦，怎么不愿意张贴通缉令啦，整个警察的形象都非常的模糊。这还不是这一季的最大的缺点，最大的缺点出在整个故事的基调上。这个锅我觉得必须是创巨人瑞恩·墨菲来背。为什么这么说呢？我们来看一下这一季的主创变化。攻素辛普森的时候有两位主要的编剧，这两位可是传记片大拿。名字说出来呢，大家可能不熟悉，但是作品呢，想必都是如雷贯耳。爱德伍德，性树大亨。月亮上的男人有这两位坐镇呢，第一季的立场可以说是非常的客观，既不美化也不回避，非常真实的呈现了整个社会现象和人物的复杂性，更不会妄下定论。但是到了刺杀范思哲，这两位就退出了，成了 Ray u m 瑞莫菲的个人秀。这一位大家就很熟悉啦，美国恐怖故事宿敌，还有平常心。当然啦，像我和风扇这种音乐剧粉。必须是从《欢乐合唱团》开始认识他的。I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, r i g h sir? Oh, life is juicy, juicy, and juicy. I'm gonna have my bite, sir. <c oughs> 瑞恩·墨菲本人呢，也是一位同性恋者，也恰恰是因为这一点，他的这个主观倾向性严重的压倒了事件的客观真实性，这个故事的主观色彩就非常浓厚了，各种毫无节制的渲染情绪，你就感觉他从头到尾就是在为同性恋群体来鸣冤叫屈，这种感觉吧，从本季的一开篇就扑面而来了。前十分钟呢，几乎没有一句台词，背景音乐是凄美的歌剧，然后镜头跟随着范思哲生命中的最后一个早晨。这会儿你就觉得，就差字幕来一句“风萧萧兮易水寒”了。可以说，剧集始终都是把范思哲当成完美的群体偶像，一个神来仰视的，一点包袱都放不下，所以这个形象才格外的单薄乏味。库纳男就更悲剧了，都是原生家庭的锅呀。都是这个万恶的虚荣社会的锅呀、啊，他还只是个孩子呀。回想第一季，其实故事里面有很多留白，也有很多无法解释的地方。眼看罪无可恕，偏偏就戴不上手套的辛普森，但是在刺杀范思哲的故事里呢？他已经自作主张的为你提供了一切的答案，根本就用不着你去思考纠结，哪怕这个答案其实非常的主观，缺少这个美国犯罪故事最根本的客观性和严谨性。不光是基调，瑞恩·墨菲的影子无处不在。库纳南这一路公路逃亡，九十年代的迪斯科金曲简直就没停过呀！听着歌，看着林英达伦·克里斯，一个眼花，还以为在看葛林呢。作为年度 gay 圈大型公益汇演，也是。方之缘，该卖颜的孔雀去了幕后当导演，真该去唱 disco 舞曲的瑞奇·马丁偏偏当了面瘫情人，这卡斯也是让人非常看不懂。另外，虽然说有瑞恩·莫菲吧，整体颜值是完全不用担心啦。但是，就算是各型各款的帅哥都不缺，这个沉闷拖沓的叙事节奏也还是让人分分钟想调成一点五倍速。还是之前那句话吧，吐槽了这么多，并不是说《刺杀范思哲》这一季有多烂，而是踩在巨人的肩膀上，各方面表现都太差强人意了。所以，我给这一季的打分是 B 加。好了，本期 TV Baker 就到这里。如果你觉得短节目不过瘾，也欢迎订阅我们的脱口秀节目 Baker Talk， 嬉笑怒骂盘点天下电影。最新一期，我们怀着崇高的敬意膜拜了一下大师伯格曼。或者，你也可以收听最新一期的 Screen Baker， 我们一起聊聊头号玩家，说说姜为什么还是老丝辣。我是北野，我们下期再见。